0: Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau oder einer queeren Person, die in die Geschichtsbücher gehören. Heute soll es um eine Frau gehen, die sehr viele Namen hat. Man kennt sie als Malinche, als Malinzin, als Malinali oder als Dona Marina. Und es ist eine Frau, die in der mexikanischen Geschichte einerseits sehr präsent ist, aber doch sehr lange sehr unsichtbar geblieben ist. Malinche war die indigene Frau, die als Übersetzerin für den Conquistador Hernán Cortés tätig war und damit eine zentrale Rolle bei der Eroberung des heutigen Mexiko gespielt hat. Ohne ihre Sprachkenntnisse hätte Cortés nicht mit Moctezuma verhandeln können, Sie bekam ein Kind mit Cortez, das als äh, erster Mestize gilt, also der erste Nachkomme, der halb spanisch, halb indigen war. Mexiko hat ein gespaltenes Verhältnis zu Malinche, sie wurde lange als Verräterin verachtet, die sich mit dem Feind eingelassen hat und ihm bei der Vernichtung des eigenen Volkes geholfen hat. Es gibt sogar im mexikanischen Spanisch das Wort Malinchista, das steht, ja das ist ein Schimpfwort für Menschen, denen das Ausländische mehr bedeutet als das Mexikanische. Aber Historikerinnen betrachten Malinche mittlerweile differenzierter. Sie würdigen ja, ihr Sprachtalent und ihr, ihr Überlebenstalent und sie stellen in Frage, welche Wahl eine Frau hatte, die als Sklavin erst unter indigenen Gruppen und dann an die spanischen Eroberer herumgereicht wurde. Und wenn es euch so geht wie mir, als ich mit der Recherche für die Folge begonnen habe, dass ihr nämlich in der Schule vom spanischen Eroberungszug gehört habt, aber der Name Malinche dabei nie fiel, dann ist das jetzt hoffentlich genau die richtige Folge für euch. Vorab ein paar Worte zu den Quellen. Die Rekonstruktion des spanischen Eroberungszugs stützt sich vor allem auf zwei wichtige zeitgenössische Quellen. Das ist zum einen eine Quelle von Bernal Díaz del Castillo. Das war ein spanischer Soldat, der mit Cortés reiste und dann Jahre später ja, ein Zeitzeugenbericht verfasste, die Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, also die wahre Geschichte der Eroberung von Neuspanien. Díaz del Castillo war ein sehr gläubiger Mann und diese, ja, diese Erzählung ist zum Teil auch ähm, mit sehr vielen christlichen äh, vergleichen und ja, erzählen, Mythen angereichert. Deswegen wird diese zeitgenössische Quelle, ja, die muss natürlich interpretiert werden. Ähm, und das heißt, man muss manche Dinge darin auch mit etwas Vorsicht genießen. Die zweite zeitgenössische Quelle ähm, sind die sogenannten Azteken-Kodizes. Und zwar haben die Azteken bildliche Erzählungen von, ja, den Geschehnissen ihrer Zeit angefertigt. Das ist also eine Quelle, die wir aus der Sicht der Azteken haben, die also wie gesagt, überwiegend bildlich ist. Äh, besonders wichtig für diesen Teil der Geschichte ist der Codex Florentinus, in dem also Bilder und Erzählungen abgeschrieben wurden, ähm, etwas später, vermutlich weil die Originale verloren gingen. Aber das ist eben ganz interessant, weil natürlich da vor allem auch die Bilder sprechen und da zum Beispiel auch Malinche bildlich auftaucht. Das sind also die wichtigsten zeitgenössischen Quellen und dann gibt es natürlich zahlreiche ähm, ja, Bücher und Biografien, die rund um diesen Eroberungszug erschienen sind und einige davon verlinke ich euch auch wie immer beziehungsweise nenne ich euch wie immer in den, in den Shownotes. Wir gehen jetzt also ins 16. Jahrhundert. Die Geburtsdaten von malinsche sind wenig überraschend, natürlich nicht bis auf den Tag genau zu rekonstruieren. malinsche wurde vermutlich zwischen den Jahren 1500 und 1505 geboren. Die wenigen Informationen, die wir über ihre ja, frühe Kindheit haben, stammen tatsächlich aus der Chronik von Benal Diaz. Das heißt, sie sind auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es eben sein kann, dass er an der einen oder anderen Stelle etwas ausgeschmückt hat. Aber die, ja, die bekannteste Version ist heute, dass Malinche als Tochter eines adligen oder zumindest ziemlich hochgestellten Mitglieds ihres Volkes geboren wurde, und zwar am Coatzacoalcos-Fluss. Ihr Vater soll innerhalb seines indigenen Volkes ein adliger oder höher gestelltes Mitglied gewesen sein, der sogar eine, ja, eine Führungsrolle innehatte. Und als, ähm, als Tochter hätte Malinche offen gestanden, diese Rolle zu übernehmen. Aber der Vater verstarb früh und die Mutter fand einen neuen Partner, mit dem sie einen Sohn bekam. Dieser Sohn wurde dann als Erbe bevorzugt und es soll also Malinches eigene Mutter gewesen sein, die Malinche weggab, und zwar an Sklavenhändler, die durch diese Region zogen. HistorikerInnen bezweifeln, ob sie tatsächlich von der eigenen Familie an Sklavenhändler gegeben wurde oder ob sie vielleicht doch geraubt wurde. Klar ist allerdings, dass Malinche also ähm, ja verschleppt wird und über Umwege in der Hafenstadt Potonchan landet Malinche war zwischen acht und zwölf Jahre alt, als sie verschleppt und versklavt wurde und sie verließ damit das ähm, Reich ihrer Kultur, nämlich ähm, ja, sie, sie gehörte zum, äh, zur Kultur der Nahuatl und sprach auch deren Sprache. Ähm, diese Kultur war wiederum Teil des Aztekenreiches. Und nun wurde sie verschleppt zu den Maya und lernte also auch dort eine der Maya-Sprachen. Wie sah die Welt also aus, in die Malinche geboren wurde, in den Jahrhunderten? Bevor die Europäer in Mittelamerika ankamen, hatten sich dort, also es gab dort viele indigene Gruppen und die hatten es zu unterschiedlichen, zu unterschiedlich viel Macht gebracht. Es gab innerhalb Mittelamerikas viele kleinere Stadtstaaten mhm. und daraus kristallisierten sich eigentlich zwei sehr Mächtige, zwei sehr große Gruppen, die uns heute auch noch sehr bekannt sind, die Maya und die Azteken, die in einer sehr starken Konkurrenz zueinander standen, aber auch all diese kleineren Gruppen, die zum Teil unter dem Einfluss der Maya und Azteken standen. Auch die standen in Konkurrenz miteinander. Es wurde also, ja, es wurden Bündnisse geschmiedet. Ähm, es gab aber auch immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen. Man rang, ja, um Macht, man rang um Einfluss. Und dass also die Maya und Azteken sich rivalisierend gegenüberstanden, das sieht man unter anderem also auch daran, dass, ja, Sklavenhändler, ähm, Sklavenjäger, dann also Mitglieder mancher indigener Gruppen ins Reich der Maya oder ins Reich der Azteken verschleppten. Die Azteken hatten es zu so viel Macht gebracht, dass sie also nicht nur ja einige indigene Gruppen unterjocht hatten sozusagen, sondern es gab ein regelrechtes Tributsystem, um sich das also einmal geografisch vorzustellen. Die Maya dominierten die Yucatan-Halbinsel bis hinein nach Guatemala und die konkurrierende Macht, also die Azteken, beherrschten den südlichen Teil des heutigen Mexiko. Und in diese Situation dieser, dieser Konkurrenz gegeneinander stießen also Anfang des 16. Jahrhunderts dann die Spanier auf ihrem Eroberungszug und sie sollten es verstehen, diese Situation für sich auszunutzen und daraus für sich im wahrsten Sinne des Wortes Profit zu schlagen. Und der Mann, unter dessen Ägide das geschieht, ist Hernan Cortez. Cortes ist 1485 geboren worden, gehört zum niederen spanischen Adel und hatte ein abgebrochenes Studium der Rechtswissenschaften hinter sich, bevor es ihn 1511 nach Kuba verschlug. Als Cortés war schon früh ja ein ziemlicher Draufgänger und Abenteurer, träumte offenbar davon, einer dieser Entdecker und ähm, ja Expeditionsführer in der neuen Welt zu werden. Und auf Kuba schaffte er es, die Gunst des kubanischen Gouverneurs für sich zu gewinnen und schaffte es tatsächlich, ihn zu überzeugen, ihm eine Expedition zu finanzieren, nämlich einen Erkundungstrupp ins heutige Mexiko. Als dem Gouverneur dann langsam dämmerte, dass Cortés tatsächlich ja ein ziemlicher Draufgänger war und vielleicht nicht die beste Wahl war für diese Expedition, da war es aber schon zu spät. Cortés hatte mittlerweile all seine Vorräte, all seine Männer ähm, zusammengestellt und stieg also im Februar 1519 einfach auf sein Schiff und segelte los und dann stand der kubanische Gouverneur da und war also zu spät gekommen. Cortés stach am 10. Februar 1519 in See und zwar mit elf Schiffen und etwas über 500 Mann. Dazu gehörten Männer aus dem niedrigen Adel, so wie er, die also dort auch ja Ruhm und Reichtum suchten. Dazu gehörte die Schiffsbesatzung und dazu gehörten auch Versklavte, die mitgeführt wurden, was relativ üblich war. Geladen hatte er natürlich neben Lebensmittel für die Reise auch 15 Kanonen und 16 Pferde und Kisten voller Glasperlen. Das war also die Währung, mit der Cortez in Mittelamerika Handel betreiben würde. Und zwar ging er davon aus, dass er die vor allem dafür einsetzen würde, um Lebensmittel zu kaufen. Cortés landet dann in Yucatan, um dort seine Vorräte aufzustocken und trifft dort auf Hieronimo de Aguilar. Das ist ein Schiffbrüchiger, der vor Jahren also dort gestrandet war und der von den Maya versklavt worden war. In dieser Zeit, in der er versklavt wurde, hatte er die Sprache der Maya gelernt und Cortes kaufte der Aguilar nun also frei und hatte damit einen Übersetzer, der die Maya-Sprache sprach. Mit Aguilar im Schlepptau und natürlich mit seinen äh, Männern traf Cortes nun eine Entscheidung, für die er ziemlich bekannt ist, die bis heute umstritten ist. Er zerstörte nämlich seine Schiffe. Ja, damit war der Rückweg, die Rücktour nach Kuba also versperrt und es wird bis heute relativ viel darüber spekuliert, ob er das nun getan hat, um sich gegen Motterei seiner Männer zu schützen oder was genau ihn motiviert hat. Uns soll das erstmal nicht weiter interessieren. Wichtig ist für uns, wie es weitergeht. Cortés marschiert nach Osten und trifft dort auf weitere Indigene, erneut eine Gruppe, die den Maya zugehörig ist. Und gegen die kommt es also zum Kampf, den die Spanier für sich entscheiden können. Dieser Kampf findet statt in der Stadt Potonchan und als die Maya also sich ergeben, bringen sie den spanischen Neuankömmlingen als Zeichen ihrer Unterwerfung zahlreiche Geschenke. Dazu gehört ja, Gold, dazu gehören weitere Reichtümer und dazu gehören 20 Sklavinnen, darunter eine junge Frau, ein Mädchen namens Malinche. Hinter ist zu diesem Zeitpunkt also maximal 19 Jahre alt, vielleicht auch erst um 15, als sie nun also als Sklavin von den Maya an die Spanier weitergereicht wird. Bernal Díaz de Castillo schildert diese Übergabe in seiner Chronik folgendermaßen, Zitat, Am nächsten Morgen, einem der letzten Märztage des Jahres 1519, kamen die Kasiken und viele Vornehmer aus Tabasco und Umgebung zu uns und erwiesen uns große Ehrerbietung. Sie brachten vier Diademe und vielerlei Kleinodien, Eidechsen, Enten, Hunde aus Gold, ferner prächtige Mäntel und viele andere kleine Dinge. Aber das alles war nichts im Vergleich zu den 20 Weibspersonen, die sie uns verehrten. Unter ihnen befand sich eine ganz vortreffliche Frau, die später das Christentum annahm und Dona Marina genannt wurde. So tritt uns Malinche also in der ersten westlichen Erinnerung gegenüber. Und dass Bernal Díaz del Castillo Malinche hier eine zentrale Rolle einräumt, das hat er wahrscheinlich nicht direkt in dieser Situation selbst erkannt, sondern das ist natürlich rückblickend geschrieben, nachdem er bereits weiß, dass Malinche später als Übersetzerin wirklich wichtigste Dienste für Cortés geleistet hat. Nachdem die 20 Sklavinnen an die Spanier überreicht werden, werden sie alle als erstes getauft. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass die spanischen Eroberungszüge auch immer begleitet wurden von katholischem Missionseifer. Und in dem Fall wurden also alle 20 Sklavinnen, wie gesagt, direkt getauft. Und Malinche bekam also den Taufnamen Marina. Und Bernal del Castillo schreibt später immer von ihr als Dona Marina, was also ein, ja, ein, ein Titel ist, der ihr einen gewissen Respekt ähm, entgegenbringt. Und auch nochmal für uns ähm, ein Hinweis darauf ist, dass sie also eine besondere Rolle spielte und dass Bernal Diaz del Castillo auch diese Rolle erkannte und ein Stück weit anerkannte. Cortés und sein Gefolge ahnen anfangs aber noch gar nicht, wie wertvoll Malinche für sie werden soll. Cortés gibt Malinche zunächst einem seiner Getreuen zur Frau oder zur Gefährtin. Letztlich ja, überlässt er einfach nur eine Versklavte einem weiteren Mann. Das muss man ja auch ganz klar benennen. Er gibt sie an seinen Hauptmann Alonso Hernandez Puerto Carrero und Malinche muss mit ihm dann die nächsten drei Monate etwa verbringen, bis Puerto Carrero als Gesandter nach Spanien geschickt wird. Von dort kehrt er vermutlich nie zurück, jedenfalls ist diese Verbindung zwischen Malinche und Puerto Carrero sehr, von sehr kurzer Dauer. In diesen kommenden Monaten, nachdem sie also in den Besitz der Spanier übergeht, muss man ja sagen, ziehen die Eroberer um Cortés weiter nach Osten und treffen in dieser Zeit natürlich auf immer neue indigene Gruppen. Mit denen kommunizieren sie zunächst mit Hilfe des Spaniers, den sie freigekauft haben, der bei den Maya versklavt war, nämlich Jerónimo de Aguilar, Relativ schnell treffen sie dann aber auf Gruppen, die plötzlich einen Dialekt oder eine Sprache sprechen, die auch der Aguilar nicht versteht. Sie sind nämlich ins Reich der Azteken vorgedrungen, die eine Sprache sprechen, Nahuatl, die der Aguilar eben also nicht versteht, weil sie sich von den Maya-Sprachen sehr unterscheidet. Und es ist dann eine zufällige Situation, in der Malinche darauf reagiert, dass ein Vertreter einer dieser Gruppen etwas sagt und sie ihm antwortet. In dem Moment wird den Spaniern also bewusst, dass Malinche also diese fremde Sprache versteht. Der Legende nach versprach Cortés ihr also mehr als nur die Freiheit, so lautet immer das Zitat, das dann genannt wird, wenn sie sich in seine Dienste stellt, wenn sie also als Übersetzerin für ihn arbeitet. Und am Anfang ist das eine, ja, eine Kette von Übersetzungen, denn Malinche übersetzt vom Nahuatl ins Maya, in die Maya-Sprache, und der Aguilar übersetzt dann aus der Maya-Sprache ins Spanische, weil Malinche noch kein Spanisch spricht. Das ändert sich dann in den Monaten danach. Relativ bald ist der Aguilar quasi überflüssig, weil Malinche Spanisch gelernt hat. Und das lernt sie auch, weil Cortés sie zu seiner Gefährtin macht. Das ist bis heute ein Punkt, der ihr auch immer wieder negativ ausgelegt wird. Sie wird sehr oft als Geliebte oder Konkubine von Cortés beschrieben. Und da sollte man sich noch mal ganz klar in Erinnerung rufen, dass Malinche als Kind versklavt wurde und als Versklavte weitergereicht wurde von den Maya an die Spanier und dass auch die Spanier diese indigenen Sklavinnen genauso hielten. Also wir können nur darüber spekulieren, welche Beziehung sich zwischen Malinche und Cortés entwickelte, ob das eine Beziehung war, die er wirklich, ja, als, als rein sexuelle Beziehung sei, die er ausgenutzt hat, oder ob sich an irgendeinem Punkt innerhalb, innerhalb ihrer gemeinsamen Zeit auch Gefühle entwickelten. Da es dafür keine Zeugnisse gibt und das in keiner Chronik näher in den Blick genommen wird, können wir da wirklich nur spekulieren, sollten aber im Hinterkopf behalten, dass dieses Zusammentreffen der beiden mit einer mit einer absoluten Machtungleichheit einherging. Und dass es zumindest sehr wahrscheinlich ist, dass Malinche in ihrem Zusammenleben mit den Spaniern auch sexuelle Gewalt erfahren hat. Malinche wird nun also zur zentralen Figur im weiteren Verlauf dieses Eroberungszugs. Denn sie ist also diejenige, die für Hernan Cortés übersetzt, immer dann, wenn sie mit indigenen Gruppen sprechen, mit ihnen verhandeln und versuchen, sie zu einem Bündnis zu überreden. Denn Cortez und seine Leute sind jetzt auf dem Weg nach Tenochtitlan, das ist das heutige Mexico City und damals die mächtige Hauptstadt des mächtigen Herrschers Moctezuma, der bekannt ist für nicht nur seine Macht, sondern für seinen Reichtum. Also dass die Reichtümer und das Gold, das er besitzen soll, das sind die Schätze, die Cortés und seine Leute anlocken. Und auf dem Weg nach Tenochtitlan versuchen sie nun also so viele indigene Gruppen wie möglich zu einem Bündnis zu überzeugen oder zu überreden, denn Cortés ist ja, wie eingangs erwähnt, mit nur knapp mehr als 500 Leuten gelandet, braucht also definitiv weitere KämpferInnen, um sich also gegen Moctezuma zu behaupten, sollte es zum, zum Kampf kommen. Diese Treffen- mit den indigenen Gruppen sind tatsächlich in einigen der indigenen Kodizes festgehalten worden. Die zeigen also, deren Bilder zeigen also Cortés und seine Soldaten, mit denen er auftaucht. Aber sie zeigen auch eine Frau in indigener Kleidung mit langen, dunklen Haaren. Und manche dieser Bilder zeigen über ihr sogar eine Zunge, auf diese Weise wird sie also identifiziert als diejenige, die gesprochen hat. In manchen Bildern wird sie sogar größer dargestellt als Cortés. Also aus indigener Sicht wird hier deutlich, welche Bedeutung äh, Marlene Schirr beigemessen wurde in dieser Übersetzerinnenrolle. Und es ist auch überliefert, dass manche der Gruppen Cortez auch tatsächlich als Kommandante äh, Malinche ansprachen oder ihn mit einer, ja, mit einer Phrase ansprachen, die den Namen Malinche enthielt, weil also Malinche quasi für sie die zentrale Figur, die, ja, Ansprechpartnerin war. Also, eigentlich mehr Bedeutung hatte, für sie auch greifbarer war als Verhandlungspartnerin, als dieser bärtige, blasse Mann, der da vor ihnen stand und aus ihrer Sicht ähm, in einer Sprache babbelte und stammelte, die ihnen vollkommen fremd und unverständlich war. Die Gruppe erreicht dann schließlich Tenochti-Klan, beziehungsweise kurz vor der Stadt werden sie von Moctezuma empfangen, denn Moctezuma ist ja, darüber informiert worden, dass die Spanier also auf dem Weg zu ihm sind und er ist auch informiert worden, dass eine indigene Frau mit den Spaniern reist. Es gibt also eine ja eine große Begrüßungszeremonie vor den Toren der Stadt die Stadt begann als sehr kleine Siedlung auf einer Insel, umgeben von von Seen und ist unter, als Moctezuma über Tenochtitlan herrscht, ist die Stadt wirklich eine Metropole. Nach Schätzungen sollen dort bis zu 200.000 Menschen gelebt haben, also eine wahnsinnig große Stadt. die Stadt ernährte sich vom eigenen Anbau, also es gab Tomaten, Bohnen, Kürbisse, Mais, im Prinzip die, ja, die, die, die Grundnahrungsmittel, Basisernährung indigener Gruppen zu dieser Zeit. Es gab zahlreiche Brücken und Kanäle, die sich durch die Stadt zogen, ähm, und über Brücken kam man eben in die verschiedenen großen Stadtteile und natürlich auch in die Stadt selbst. In, innerhalb der Stadt gab es Moctezumas Palast, es gab Tempelbauten und es gab eine große Pyramide, ungefähr 60 Meter hoch, mit Schreinen auf der Spitze, die also den, den Göttern geweiht waren. Das ist also die architektonisch wahnsinnig beeindruckende Stadt, vor denen die Spanier im Prinzip Bauklötze staunen, weil äh, sowas hat man, kennt man in Europa nicht, das haben sie noch nie gesehen. Das ist ein architektonisches Können und Geschick, äh, das wahnsinnig beeindruckend gewesen sein muss. Und dort herrscht also Moctezuma. Moctezuma ist der neunte Herrscher über Tenochtitlan und sitzt zum Zeitpunkt, als er die Spanier trifft, seit ungefähr 20 Jahren auf dem Thron. Moctezuma soll ein sehr interessierter, kulturell interessierter Herrscher gewesen sein. Er soll nämlich sehr viele Dinge gesammelt haben, und deswegen wird auch mittlerweile spekuliert, ob vielleicht sein, sein Auftreten gegenüber den Spaniern, das oft als naiv und zögerlich beschrieben wurde, natürlich aus westlicher Sicht, Mittlerweile fragen sich HistorikerInnen auch, ob dahinter vielleicht eher steckt, dass Moctezuma neugierig auf diese Spanier war, dass er sie quasi studieren wollte, dass er mehr über sie erfahren wollte und also ja zunächst den diplomatischen Weg wählte. Denn er lud die Spanier tatsächlich zu sich in seine Stadt ein. Er bringt sie also in einem seiner Paläste unter und zunächst beginnt also ein offenbar ein, ein diplomatischer Austausch, bei dem also Malinche wieder im Zentrum steht, denn sie ist eben diejenige, die Cortesses Forderungen und Vorschläge an den mächtigen Herrscher der Azteken herantragen kann. Und das muss für Moctezuma sehr, sehr interessant gewesen sein, denn Frauen spielten in solchen, ja, in Thronräumen bei den Azteken eigentlich keine Rolle. Also, dass dort plötzlich eine Frau stand und alle Kommunikation ja durch sie als ähm, zentrale Person liefen, das muss für ihn also es war für ihn auf jeden Fall sehr ungewöhnlich und es steht natürlich die Frage im Raum, ja, wie hat er das damals empfunden, wie ist er Malinche entgegengetreten, war er ihr gegenüber feindselig oder eher höflich, auch umgekehrt stellt sich die Frage, wie ist sie ihm entgegengetreten, er galt als mächtigster Herrscher dieser Region, also ähm, hat sie... Ist sie als Indigene ihm mit einer gewissen Ehrerbietung gegenübergetreten oder ist sie mit der, dem Selbstverständnis der spanischen Eroberer aufgetreten, weil sie als deren, ja, als deren Sprachrohr auftrat? Sprich, hat sie ihn überhaupt direkt angesehen? Wie nachdrücklich, wie höflich oder unhöflich, wie fordernd hat sie sich ausgedrückt? Also das sind alles wahnsinnig spannende Fragen, die sich in diesem Austausch stellen. Leider kippt die Stimmung am, am Hof nach einigen Monaten. Also diese eigentlich freundliche Einladung von Moctezuma an die Spanier. Äh, irgendwas, und die Quellen verraten uns nicht genau was, äh, irgendwas verändert sich. Die Stimmung wird angespannter, die Diplomatie ja, kommt offenbar nicht weiter und die, die Verhandlungen scheitern also und laut den westlichen Quellen nehmen die Spanier Moctezuma irgendwann als Geisel, weil sie das Gefühl haben, sie sind in der Stadt nicht mehr sicher und so nehmen sie also den Herrscher als Geisel, um sich selbst abzusichern. Das geht offenbar über längere Zeit so und muss zumindest zu einer Situation geführt haben, in der Cortes glaubte er habe die Situation genug unter Kontrolle, um Tenochtitlan auch mal verlassen zu können. Denn im Frühjahr 1520 äh, nimmt er Malinche mit äh, auf eine kurze Expedition, bei der er also Tenochtitlan verlässt. Und während der Abwesenheit entlädt sich aber diese Situation. Also was genau den Anstoß gibt für das Grauen, was dann passiert. Das ist, es muss, liegt wahrscheinlich mit in der Anspannung der der Spanier, also es sind etwa 200 Spanier in Tenochtitlan zurückgeblieben und deren Anführer massakriert aztekische Hohepriester. Es kommt zu einem Morden, das seinesgleichen sucht, das lassen sich die Azteken natürlich nicht gefallen, die greifen zu den Waffen und versuchen, sich zu wehren. Die Spanier sind also ähm, in Tenochtitlan in höchster Bedrängnis. Was genau in diesem, in diesem Tumult mit Moctezuma passiert, ist unklar. Äh, fest steht, dass Moctezuma während dieser Auseinandersetzung stirbt, aber bis heute ist eben unklar, hat er noch versucht zu vermitteln und wieder eine friedliche Lösung zu finden, das Blutvergießen zu beenden, oder hat er, ja, ist er als Geisel einfach blutrünstig getötet worden. Die Details, wie Moctezuma ums Leben kommt, sind bis heute ein Stück weit schleierhaft und werden es wohl auch immer bleiben. Durch diese, nach diesem Massaker ist die Situation für die Spanier natürlich wahnsinnig prekär in der Stadt. Das heißt, sie verlassen mehr oder minder fluchtartig die Stadt unter schweren Verlusten. Und diese, ja, diese Nacht, dieses Massaker und die Kämpfe danach, die sind also als Noche Triste, also als die traurige Nacht in die Geschichte eingegangen. Sie ziehen sich zurück in die, ähm, in die Gebiete vor Tenochtitlan und Cortés beginnt dann sich darauf vorzubereiten, die Stadt nun also mit Gewalt zu nehmen. Das gelingt ihm, weil er sich weiterhin auf einige indigene Bündnisse verlassen kann und diese indigenen Gruppen ihm also zusätzliche Krieger stellen, die mit ihm gemeinsam Tenochtitlan also angreifen werden. In Tenochtitlan selbst, nachdem Moctezuma tot ist, hat seinen Sohn übernommen. Aber was Cortés nun wirklich in die Hände spielt, ist, dass die Spanier eine, ja im Prinzip eine biologische Waffe eingeschleppt haben, nämlich das Pockenvirus. Also während Cortés sich vor den Toren der Stadt dafür rüstet, die Stadt nun einzunehmen, wütet in Tenochtitlan eine Pockenepidemie der wahnsinnig viele Azteken zum, zum Opfer fallen. Auch Moctezumas Nachfolger ist an den Pocken gestorben... und nun hat sein Neffe übernommen, Cuauhtemoc. Aber die Situation im August 1521 ist wirklich verzweifelt. Den Spaniern ist es gelungen, die äh, Süßwasserversorgung der Stadt abzuschneiden. Sie blockieren die Stadt auch so weit mit neu gebauten Schiffen, dass auch keine Lebensmittel aus dem Umland nach Tenochtitlan gebracht werden können. Innerhalb der Stadt dursten und hungern die Bewohnerinnen und Bewohner also. Hinzu kommt, dass sie von dieser Pockenepidemie extrem geschwächt sind, dass wahnsinnig viele Menschen gestorben sind. Und nun rennen also die Spanier mit ihren indigenen Verbündeten, gegen diese Stadt an. Und im Übrigen, nach neueren Schätzungen, war der Anteil der Spanier an dieser Eroberungsgruppe, die gegen Tenochtitlan anrennt, übrigens sehr, sehr klein. Also auch wenn es immer als europäische Eroberung und Erfolgsgeschichte geschrieben und erzählt wird, sind es tatsächlich die indigenen Konkurrenten der Azteken, die Tenochtitlan also erobern und die Spanier spielen dort eben innerhalb dieser Truppe zahlenmäßig die die kleinere Rolle. Tenochtitlan hat diesem Ansturm ziemlich wenig entgegenzusetzen, den Angreifern fällt es dann relativ leicht, die Stadt unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Sieger ziehen dann noch tagelang durch die Straßen, es wird gemordet, es wird geraubt, es wird natürlich auch vergewaltigt und große Teile der Stadt werden zerstört. Cortés lässt dann auf den Ruinen von Tenochtitlan die neue spanische Siedlung aufbauen und versucht dabei zwar diese architektonischen Wunder von Tenochtitlan noch ein Stück weit nachzuempfinden, aber ja, es steht natürlich außer Frage, dass da große Teile dieser architektonischen Blüte zerstört wurden und für immer verloren sind. Um nochmal auf die Rolle der Indigenen zurückzukommen, also während die Spanier eifrig an ihrer Siegesberichterstattung schreiben und sich in Chroniken eben als die Eroberer darstellen. Gibt es sowas übrigens auch bei den indigenen Verbündeten der Spanier. Also auch sie fertigen Wandgemälde, malen in ihren Kodizes und haben Rituale, die an diese Rolle bei der Eroberung von Tenochtitlan erinnern. Die geht aber im Laufe der Geschichte langsam verloren. Das hat auch zu tun mit der komplexen Geschichte und der komplexen Verbindung von Mexiko zur eigenen Vergangenheit selbst, so dass ja heute vor allem in der westlichen Wahrnehmung einfach übrig geblieben ist, dass die Spanier also siegreich durch Mexiko gezogen sind und dass die Rolle der Indigenen, sowohl der Verbündeten als natürlich auch der wichtigen Rolle von Malinche dabei immer wieder ausgeblendet werden. Die Spanier etablieren danach auch einen ziemlich, ja, profitablen Sklavenhandel. HistorikerInnen schätzen, dass im 16. Jahrhundert etwa 650.000 Indigene aus Amerika verschleppt wurden. Und ja, es werden natürlich vor Ort zahlreiche brutale Taten von Vergewaltigung über physische Gewalt immer wieder gegen die indigenen Gruppen verübt, damit die Spanier ihre Vorherrschaft durchsetzen können. Also nach dieser schon sehr brutalen Eroberung von Tenochtitlan folgen weitere Jahre, Jahrzehnte, eigentlich ein Jahrhundert der Brutalität. Begleitet wird das Ganze natürlich von der Bekehrung der indigenen Gruppen zum christlichen Glauben. Das ist also der der größere Rahmen. Und wenn wir wieder auf Cortés und Malinche blicken, was passiert also mit Malinche nach dieser Eroberung von Tenochtitlan? Wenige Monate nach der Eroberung der Stadt bekommt Malinche ein Kind von Cortés. Es ist ein Sohn, der wird auf den Namen Martin getauft. Und dieser Sohn gilt also als der erste Nachkomme von einer indigenen Frau und einem spanischen Mann. Dieser Sohn begründete also den Bevölkerungsteil der heute die Mehrzahl der Mexikanerinnen und Mexikaner ausmacht. Ich habe ja schon eingangs darüber gesprochen, dass wir nicht wissen, wie genau sich diese Beziehung zwischen Malinche und Cortez gestaltet hat. Zwei Indizien dafür, dass Cortez vermutlich nicht besonders emotional gegenüber Malinche war, ist zum einen der Fakt, dass Martin ihr relativ schnell nach der Geburt entrissen wird also nicht mit seiner Mutter aufwächst. Und zum Zweiten, dass Malinche im Oktober 1524 von Cortés quasi abgelegt wird und er sie einmal weiterreicht, nämlich an seinen Hauptmann Juan Jaramillo. Dem wird sie dann zur Frau gegeben und mit ihm bekommt sie auch noch ein weiteres Kind, eine Tochter. Und dann verliert sich Malinches Spur schon relativ schnell. Also man weiß noch, dass Malinche Cortez in diesem Jahr 1524, als sie dann seinem Hauptmann zur Frau gegeben wird, in diesem Jahr hat sie ihn noch auf einer Expedition begleitet ins heutige Honduras. Also offenbar hatte sie auch genügend Sprachverständnisse, um sich in dieser Region als Übersetzerin zu betätigen. Cortés wurde noch im Jahr 1522 in den Rang eines Gouverneurs erhoben, wird aber einige Jahre später zurück nach Spanien beordert und dort vor, findet sich dort vor Gericht wieder, weil ihm angelastet wird, mit welcher Brutalität er vor Ort vorgegangen ist. Ihm wird auch vorgeworfen, Gelder der spanischen Krone verurtreut zu haben. Cortés wird bei dieser Anklage zwar nicht verurteilt, aber ihm werden also seine Posten entzogen und er verliert wohl auch einen Großteil seines Wohlstands und stirbt dann 1547 im Alter von 62 Jahren auf einem Landgut bei Sevilla. Malinches Spuren verschwimmen nach Corteses Zeit in, im heutigen Mexiko ähnlich wie vor seiner Ankunft. Wir wissen nur wahnsinnig wenig. Wir wissen also, dass sie ja, mit diesem Hauptmann verheiratet wurde, dass sie mit ihm noch ein Kind bekam, eine Tochter. Aber wir wissen nicht wirklich, wie Malinche's Leben dann aussah. Und wir haben für Malinche nicht mal ein verlässliches Todesdatum. Also man findet sowohl die Zahl 1529 das wäre sehr kurz nach Cortesses Verschwinden ähm, aus Mittelamerika. Viele HistorikerInnen gehen aber heute davon aus, dass ihr Todesdatum wohl eher um das Jahr 1551 liegt. Das hinterlässt für uns aber noch sehr viele Jahre, die einfach ein weißer Fleck in Malinches Biografie sind. Also man merkt wirklich in dem Moment, in dem sie diesem Spanischen Eroberer nicht mehr nützlich war, legt er sie ab, gibt sie einfach einem, ja, einem seiner Männer zur Frau und sie verschwindet aus der Aufmerksamkeit äh, und aus der Geschichtsschreibung relativ schnell. Ich habe ja eingangs gesagt, dass Malinche bis heute in Mexiko ja, sehr kontrovers wahrgenommen wird. Also sie gilt vielen wirklich als Inbegriff der Verräterin, die geholfen hat, das Land den den Europäern zuzuwerfen, äh, die ihnen geholfen hat bei der Eroberung und Unterjochung des Landes. Ihr Ansehen wandelt sich sehr langsam. Ihr zu Ehren wurden Denkmäler aufgestellt. Und es gibt zum Beispiel ein Denkmal, auf dem sie mit Cortés zu sehen ist. Und die Wut der Menschen richtet sich weniger gegen den spanischen Eroberer als gegen die Frau, die sie als eine der ihren wahrnehmen, weil dieser Verräterinnen-Narrativ so an ihr haftet. Das ist aber ein Narrativ, der ja eigentlich sehr kurz greift und das persönliche Leid, das Malinche sehr wahrscheinlich erfahren hat, vollkommen ausblendet. Also Malinche zu verurteilen heißt ja zu ignorieren, dass nicht nur die indigenen Gruppen damals mit der Brutalität dieses Eroberungszugs der Conquistadores konfrontiert waren, sondern dass das natürlich auch auf Malinche zutraf. Sie ist als Kind oder als junges Mädchen versklavt worden, erst innerhalb dieser Gruppen. Und da muss man sich natürlich auch fragen, wenn sie schon innerhalb ihrer eigenen Kultur diese Erfahrung machte, dass sie als Mensch nichts wert war, schuldete sie dieser Kultur dann wirklich Loyalität und Schutz? Der zweite Punkt ist natürlich, dass Malinche auch persönliche Entscheidungen treffen musste aus Angst um ihr eigenes Leben und Überleben. Also kann man ihr wirklich zum Vorwurf machen, dass sie sich entschied, diesen Spaniern deren Sklavin sie war, zu dienen, um ihr Überleben zu sichern und vor allem nachdem Cortés ihr offenbar auch die Freiheit versprochen hatte. Und man muss natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass sie sehr, sehr wahrscheinlich physische und sexuelle Gewalt erfahren hat. Und wenn man ja all diese Punkte beachtet, dann sieht man eine Frau, die in einem brutalen Umfeld, aufgewachsen ist, die diese Brutalität am eigenen Leib erfahren hat, die aber dann auch die Möglichkeiten, die sich ihr boten, um ihr Überleben zu sichern und um sich gewisse Freiräume zu schaffen, mit beiden Händen ergriffen hat. Deswegen wird sie nicht zu einer großen feministischen Ikone, aber ich glaube, sie wird wesentlich menschlicher und es ist auch wesentlich fairer, ihr mit diesen Überlegungen entgegenzutreten und ihr mit diesen Überlegungen ihren Platz in der Geschichte zuzugestehen. Und mit diesen Überlegungen beschließe ich die heutige Folge. Wenn ihr auch Gedanken dazu habt, wie ihr Malinches Handeln und Leben einschätzen würdet, könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben. Ihr erreicht mich per Mail an feedback at oder ihr meldet euch auf Twitter oder Instagram. Dort findet ihr mich unter at herstory-pod. Ich freue mich, wenn ihr Herstory auf Steady unterstützen möchtet. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In den Shownotes findet ihr auch wie immer die Links und Quellen zur Episode. Und damit bleibt mir nur, euch fürs Zuhören zu danken. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin. Passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.